0: Die heutige Episode von Auffahrt Zukunft trägt den Titel Man startet nicht im Ziel. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Wir Menschen neigen ja ganz häufig dazu, uns mit anderen zu vergleichen und häufig sucht man sich die Vergleichsperson aus, die schon ein paar Schritte weiter ist. Und gerade am Anfang zählt ja eigentlich der Spruch Not macht erfinderisch. Und Lena, vielleicht erzählst du mal, wie wir auf den heutigen Podcast, auf das heutige Podcast-Thema gekommen sind. Ja, das mache ich doch gerne, weil der Grund eigentlich ein ähm, sehr erfreulicher Grund ist. Und zwar, vielleicht hat es der... Äh, aufmerksame und treue Hörer bereits äh, bemerkt. Ähm, wir haben uns ein Podcast-Studio gebaut und ein bisschen in die ähm, Technik äh, investiert. Das heißt, wir improvisieren jetzt nicht mehr, wenn wir uns beim Sprechen abwechseln wollen, dass wir uns melden und äh, ab und zu mal den Mülleimer hinten äh, treten. <lacht> ähm, das heißt, wir sind jetzt ein bisschen professioneller unterwegs und können hier ganz entspannten Dialog führen. Ja, du hast es gerade schon angerissen, wie die Situation vor unserem Podcaststudio war. Es war tatsächlich so, dass wir uns um ein Mikrofon gerankt haben und jeder, der was sagen wollte, hat sich eben gemeldet und dann hat man eben die Position zum Mikrofon verändert. Man hat also so getauscht, dass trotzdem irgendwie ein Dialog zustande kommen konnte. Und hier in unserem neuen Podcast-Studio ist das total luxuriös. Lena und ich haben beide ein eigenes Mikrofon, was so professionell mit einem Mikrofonarm vor unserer Nase hängt. Und wir können uns beim Unterhalten angucken. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ist eine äh, neue Situation, ja, eine, aber auch deutlich ergonomischer. Also ähm, Wir können aufrecht stehen, Lara sitzt gegenüber von mir ähm, in unserem alten äh, Zimmer, wo wir das sonst aufgenommen haben, war die Haltung dann doch etwas gebeugter und äh, weit weg von einer ergonomisch empfohlenen Haltung. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum erzählen die beiden <lacht> mir das? Und das hat einen einfachen Grund, weil Immer wenn wir uns irgendwie upgraden, ähm, ja, blicken wir eigentlich so zurück auf die Anfänge und äh, schauen noch mal so, wie, was hatte man eigentlich, um anzufangen und welche kreativen Ansätze hat man auch gefunden, um mit den vorhandenen Ressourcen klarzukommen? Und das zieht sich eben nicht nur durch diesen Podcast durch, sondern eben auch in ganz vielen anderen Situationen. Und ähm, ja, das heißt, eigentlich haben wir immer festgestellt, wenn alles von Anfang an im Überfluss vorhanden ist, braucht man gar nicht kreativ werden und man braucht auch nicht oder man sieht nicht die Notwendigkeit darin, sich selbst zu entwickeln, oder? Ja, definitiv. Also ähm, es ist jetzt schon allein das Gefühl oder diese Erfahrung ist viel intensiver, ähm, weil wir eben wissen, wie es auch äh, entsprechend funktionieren kann und es heißt ja auch nicht, dass das jetzt, ähm, ähm, dass es nicht möglich ist, ohne das Equipment zu starten. Also das ist auch noch mal ein Punkt, den ich äh, definitiv hervorstellen möchte, weil ähm, viele haben immer als Ausrede dann auch, dass äh, das entsprechende Equipment nicht da ist. Man muss aber dazu sagen, unser erstes Podcast-Studio, da hatten wir einfach nur Studio. ein Studio. Zimmer, nennen wir es besser so. Es war einfach ein Raum mit vielen Kissen und Decken. Genau, richtig, um den Schall in Grenzen zu halten. Aber am Ende des Tages ähm, bestand die Technik aus einem Kondensatormikrofon. Ja, genau, ein USB-Kondensatormikrofon. Das hat zur damaligen Zeit, als wir das gekauft haben, noch vor Corona, <lacht> vor Corona irgendwie 120 Euro gekostet, ja. glaube ich. Ne? Und heute kostet genau das, glaube ich, 170 Euro. Ja. Also der Preissprung durch Corona ist doch signifikant. Ähm, aber ja, das heißt, man kann auch so eigentlich starten. Ja, und es war ja jetzt qualitativ nicht unterirdisch. Nicht also, unterirdisch, das stimmt. Ähm, deshalb wollte ich das nochmal äh, hervorstellen, dass äh, das eben nicht erforderlich ist, aber man nat natürlich dadurch, dass man weiß, wie es auch sein kann, diese neue, äh, diesen neuen Komfort wirklich zu schätzen weiß, zumal auch die Aufbauzeiten dadurch natürlich deutlich ähm, ja runtergesetzt wurden, weil einfach nur noch ein Laptop eingesteckt werden muss. Es muss nicht groß irgendwie was umgeräumt werden. Wir haben einen eigenen Raum dafür. Der Schall in dem Raum ist deutlich gedämmt zu anderen Räumen. Also, ähm, ja, klar. wir haben uns die Mühe gemacht, unser, ja, in unserem Büro die ganz, ganz frühere Toilette. Da sitzen wir jetzt eigentlich. Von der Toilette ist nicht mehr ganz viel übrig, aber wir blicken in einen Raum mit Schallmatten ausgestattet. Hier ist noch ein schöner großer Stehtisch mit. Ein, also mit vier Hockern und Lena nutzt aber die Hocker nicht. Lena steht lieber, weil im Moment haben wir noch das kleine Problem, dass die Heizung noch nicht funktioniert. Das heißt, das sollen wir auf jeden Fall vor Anbruch des Winters, heute hat es gute 17 Grad, äh, vor Anbruch des Winters in Angriff nehmen. Definitiv. Haben ja, aber… Man kann ja auch diese ganze Situation, ja, das ist jetzt der Nachteil, dass wir zwei Mikros haben. Ja, man müssen kann sich unterbrechen. Ja? Genau, genau. wir müssen uns ein bisschen besser absprechen. Ähm, aber genau diese Situation kann man ja auch ähm, auf klassische Situationen übertragen, ähm, die vielleicht nicht so weit weg sind wie ein äh, Podcast-Setup. Äh, Und zwar ähm, ist es ja ganz oft so, dass man, wenn man irgendwas anfängt oder einen Traum hat, dass man seinen Traum an irgendwelchen ähm, Vorbildern ausrichtet. Absolut. Und äh, Vorbilder, die das schon fünf bis zehn Jahre so praktizieren, die sind ja auf ganz selbstverständliche Art und Weise weiter vorne als man selbst. Ja, und äh, deshalb finde ich den äh, Titel des Podcasts sehr passend heute, dass man eben, ähm, ja, sich nicht mit also sich nicht falsch vergleichen sollte. Man kann sich an anderen orientieren und man kann auch seine Ziele an dem Erreichten anderer ausrichten. Aber man muss das immer ins Verhältnis setzen mit dem, in welcher Situation man sich gerade selber befindet. Sonst macht das einfach unglücklich und ich glaube, man bleibt dann auch nicht dran, weil es eine große Demotivation ja. ist. Also ich habe mal dazu Spannendes gelesen und zwar überschätzen Menschen das, was sie eigentlich in einer Woche schaffen können und man sagt sich ja so häufig so, jetzt werde ich äh, sportlich mhm. und dann denkt man so fünfmal die Woche Marathon laufen und am besten noch zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Aber auf der anderen Seite, also wir überschätzen das, was wir in der Woche machen können, aber wir unterschätzen total, was wir in einer längeren Zeit erreichen können, weil es ist natürlich schwer, sich vorzustellen, wo bin ich in zwei Jahren, wo bin ich in fünf Jahren. Und ich glaube, es ist dann an der Stelle einfach wichtig, dass man ähm, sich überlegt, okay, welchen Schritt kann ich jeden Tag gehen, welchen kleinen Schritt und wo wird mich das Ganze hinführen. Definitiv. Also ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man erstmal äh, die Zeit, die man selber als Mensch auch erfassen kann, natürlich als produktiv bewertet. Aber ähm, natürlich ist es ähm, über eine lange Zeit die Summe aus kleinen Schritten, die dann letztendlich zu einer Zielerreichung führen. Und ähm, ich weiß nicht, mir persönlich hat diese Erkenntnis total geholfen, um auch konzentriert an Sachen zu arbeiten, also die vielleicht auch nicht sofort ein Output hatten. Genau. Ich glaube, gerade wenn man so in der Softwareentwicklung arbeitet, die ersten paar Schritte und die ersten paar ja, Steps in einem Projekt sind immer relativ zügig. Also so geht es mir das zumindest, wenn ich ein neues Layout anlege. Also 80 Prozent habe ich ziemlich schnell fertig, aber wenn ich mich dann noch eine ganz lange Zeit mit den restlichen 20 oder sagen wir mal 15 Prozent <lacht> beschäftigen muss, ähm, dann merkt man doch ganz schnell, äh, dass man diese Fähigkeit braucht, einfach die Fähigkeit dran zu bleiben. Definitiv. Also ähm, Softwareentwicklung am Anfang ist ein super prädestiniertes Beispiel dafür, ich glaube, da braucht es einfach die entsprechende Resilienz und auch die Leidenschaft, das Thema zu verfolgen. Und das ist mit allen anderen Themen, wo man irgendwie Experte drin werden möchte, genau so. Also man startet nicht als Experte. Experte werden ist ein Prozess. Und Sagt man nicht so 10.000 Stunden braucht man, um in einem Gebiet Expertise zu entwickeln? So jetzt kann man darüber streiten, wie definiert man ein Gebiet und bla bla bla. Aber im Kern ist das, glaube ich, schon so, geht in die Richtung zu zeigen, wie anspruchsvoll es eigentlich ist, Experte in einem Bereich zu werden. Ja, also da sind viele Schritte zu nehmen. Ich kann es ja nur aus äh, meinem Bereich äh beurteilen, wie viel es eigentlich braucht, wie viel Grundwissen und wie viel auch breit gefächertes Wissen erforderlich ist, um in dem Bereich irgendwie Fuß zu fassen. Und da lernt man so viele Sachen, wo man vielleicht, die man vielleicht nur für ein Projekt erstmal braucht, aber trotzdem bleiben sie irgendwie hängen und man kann sie dann auf Zukunftsprojekte dann auch irgendwie anwenden. Und ähm, das ist ähm, einfach ein Bewusstsein, was man für sich haben muss eigentlich, äh, dass das vielleicht jetzt klar nur für diese eine kleine Sache ist, aber im großen Kontinuum ähm, ein super wichtiger äh, Prozess ist, den man auf jeden Fall durchlaufen muss, um eben an diese Stelle zu kommen, dass man mit seinem Wissen irgendwie auftrumpfen kann. Ja, absolut. Und du hast ja gerade schon gesagt, Bewusstsein ist, glaube ich, so der erste Schritt in Richtung ähm, Kontinuität ähm, auch das Bewusstsein für sich zu schaffen, nachdem man begonnen hat oder vielleicht auch schon vorher, dass man eigentlich zu allem in der Lage ist. Also äh, diese Erkenntnis, die hat mir einerseits ähm, im Studium irgendwann total geholfen. Also ich bin in keine Klausur reingegangen, wo ich dachte, ja, das ist jetzt hier äh, super schwer, sondern mhm. ich bin eigentlich immer reingegangen und habe mir gedacht, ja komm, haben jetzt andere auch schon geschafft. Also ganz so schwer kann es nicht sein. Also unmöglich ist es nicht. Und ähm, so habe ich das eigentlich auch beruflich versucht, weil gerade wenn am Anfang Mittel fehlen, äh, Mittel vor allem Richtung äh, Ausstattung und Co., dann bist du ganz automatisch, brauchst du diese Überzeugung, trotzdem in der Lage zu sein, perfekte Arbeit abzuliefern. Definitiv. Also, ähm, dass man zu allem in der Lage ist, das ist sowieso ähm, so ein, eine innere Überzeugung, die mich schon seit Jahren begleitet. Und ähm, ich sage das auch immer jedem, den ich treffe, der mich fragt, wie kannst du das, warum kannst du das? Ähm, und ich kann wirklich jeden nur dazu ermutigen, ähm, sich selber einfach diese Einstellung auf die Stirn zu schreiben und zu sagen, Egal, was es ist, egal, wie schwer es ist, egal, wie komplex es ist, ich bin dazu in der Lage. Okay, ich habe eine Gegenfrage. Wärst du in der Lage, Skispringerin zu sein? Okay. Ist vielleicht ähm, schon zu spät, ne? Naja, du bist zu also, groß und zu dick. Ja, ich bin zu schwer, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, aber natürlich, also ähm, auch Sportarten können gelernt werden. Ähm, klar, ich war jetzt bei meinem Gedanken eher äh, dabei, äh, ja, in, im Sinne von Wissen und kognitive Fähigkeiten, Fähigkeiten. kognitiven Fähigkeiten, aber natürlich auch einen Skisprung, ähm, an sich ist da ja erstmal kein Mensch ausgeschlossen. Klar ist das irgendwie verrückt, wenn man das sieht, ähm, was für Schanzen die da teilweise runterfahren. Ähm, ich habe aber mal gesehen, dass es so Trainingsvorrichtungen <lacht> fürs Skispringen gibt, wo du so in so ein gut eingehängt wirst und dann so eine Rampe runterfährst. Ich habe tatsächlich mal überlegt, dir das zum Geburtstag zu schenken, weil ich das auch <lacht> irgendwann mal gesehen habe. Und ich fand die Vorstellung total witzig, dass du mal einen Skisprung machst. Ja, also auch da würde ich sagen, natürlich, wenn man das <lacht> definitiv verfolgen möchte, äh, sei keinem da irgendwie eine Schranke in den Weg gestellt. Ja, das also würde ich auch sagen. Grundsätzlich ist erstmal die, die Grundausprägung gerade im kognitiven Bereich so, dass man auf jeden Fall immer ausbauen kann. Also, also man erreicht ja beim Wissen nie einen Punkt 100 Prozent. Nein, nein, man ist nie fertig. Aber ähm, was ähm, ich einfach bemerkenswert finde, ist, ähm, wie viel Einfluss einfach auch gesellschaftliches Denken ja. darauf hat. Weil ähm, ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen. Ähm, <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ja. Ähm, <lacht> Also in der Schule wurde mir ständig gepredigt, ich könnte kein Mathe. Und du könntest besonders gut Sprachen. Ja. Du warst begnadet im Sprachenlernen. Also kleines Vorwegnehmen, Lena kann Deutsch und Englisch. Ja, und mein Latinum habe ich noch gemacht. Und ein paar Brocken Französisch. Ja, aber und Chinesisch habe ich ja. in der Uni gemacht. Drei Kurs. Wörter. Mhm. Mhm. Ähm, also, können, <lacht> kann, also würde ich definitiv nicht behaupten, dass ich das kann. Ähm, Nee, aber mir wurde das, also häufig gesagt, in der Grundschule fing das eigentlich schon an, dass man, äh, ähm, ja, diesen Stempel bekommen hat und äh, man muss dazu sagen, ab der achten Klasse ist so ein bisschen der Groschen gefallen und ähm, da habe ich eigentlich erst meine Leidenschaft für ähm, Naturwissenschaften entdeckt, ähm, einfach aus dem Grund, weil mir ständig gesagt wurde, das wäre nichts für mich. Das war und dann so die rebellische Phase. Lena dachte sich, ach, alle sagen, ich kann Sprachen. <lacht> also mache ich Naturwissenschaften. Nee, nee, Spaß beiseite, aber, aber kann ich auf jeden Fall so bestätigen. So, und ähm, jetzt stell dir einfach mal vor, ich wäre diesem gesellschaftlichen Weg gefolgt. Ja, dann wärst du heute Europasekretärin. <lacht> ja, definitiv nicht Maschinenbauerin ja. oder Softwareentwicklerin. Ja. Ähm, ja, und heute muss ich ganz ehrlich sagen ähm, Mathe fiel mir auch in der Uni total leicht und ich habe viel Mathe machen müssen im Rahmen meines Studiums und deshalb finde ich das immer, es ist so eine wichtige Message, einfach das zu machen, was einem Spaß macht und abgelöst von dem, was eine Gesellschaft einem vielleicht auch für einen Stempel aufdrücken möchte. Ja, ja würde ich auch sagen. Also lass uns zusammenfassen grundsätzlich ist es erstmal wichtig zu beginnen und für sich einen Bereich zu finden, wofür man sich begeistern kann und nach und nach dann quasi in diese Umgebung, sage ich mal, zu investieren, wie wir jetzt ja. hier mit unserem neuen Podcast-Studio. Und ähm, ja, dieses nach und nach dann auch aufzubauen, weil ich würde auch sagen, wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung, das geht immer weiter, man findet immer schöne neue Sachen, zum Beispiel noch ein paar Kopfhörer oder, 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 da sind, ja der, der, ähm, sind ja keine Grenzen gesetzt ähm, und wenn man sich dann entschieden hat, etwas zu machen, wie zum Beispiel unsere Entscheidung vor ein paar Monaten diesen Podcast zu starten, dann eben dran zu bleiben, dann die notwendigen Schritte zu gehen, und dann eben auch jedes Mal äh, besser werden, dran zu bleiben und sich nicht dann mit dem erfolgreichsten Podcast Deutschlands zu vergleichen, sondern einfach gucken, okay, wie entwickelt sich der Podcast? Ähm, haben die Leute Spaß daran, das zu hören? Oder ist es einfach, macht uns das zwar Spaß, dann hat es auch einen Vorteil. <lacht> ähm, und eben dann, äh, ja, das als Entwicklung und Prozess zu sehen, ist, glaube ich, so eine ganz gute Sichtweise auf die Dinge. Kann ich dir nur zustimmen, ähm, habe ich nichts mehr zu ergänzen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Ich freue mich auf die nächste Folge und mach es gut. Ciao.